0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Herzlich Willkommen zum 20. DSA Interim Podcast und heute mal wieder neben meiner Wenigkeit der wundervolle Florentin Will. Vielen Dank und ich begrüße auch bei uns Philipp Hauptmann. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, die alle dies so lange durchgehalten haben und jetzt quasi auf eine neue Folge harren und hier ist sie. Heute mit dem wundervollen Thema Wissen. Wie hieß nochmal der Typ, der früher bei uns dabei war? Markus? Matthias? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mit M, ja. Egal, auch jemand ja. Ja. Ja, es ähm, ja. also hat jetzt ein bisschen gedauert, weil da war sowas dazwischen. So Wie hieß das nochmal? Weihnachten, widerliche Sache. Und, also eigentlich war es gar nicht so schlimm. Aber jetzt, nach einem Monat Verspätung, geht's los. Und wir haben uns gedacht, wir machen auch was ganz was anderes, als wir eigentlich äh, hatten auf unserer Website stehen. Wir haben einfach mal heute mal was so. Wir hatten ja schon viele Themen, die so ein bisschen anschneiden, was mit Wissen zu tun hat. Wir hatten ja schon Talente, wo wir ein bisschen über Wissenstalente gequatscht haben und auch so ein bisschen im Ausspielen und auch so zur Aberglaube haben wir mal irgendwann relativ ausführlich diskutiert. Heute soll es mal im Wesentlichen um Wissenschaft gehen und um die Aufgeschlossenheit von aventurischen Bürgern und, und Lebenden und um die Bildungs Politik so ein bisschen, wie wir uns das vorstellen. Und vor allem, ganz wichtig, wie kann man einen gelehrten Charakter am Ende dann irgendwie sinnvoll spielen und die Probleme damit. Heute wird ein großes Feld umspannt werden. Hoffe ich. Ja, und der Florentin ist heute krank. Ja, ich bin ein wenig krank heute. Ich
1: bitte das zu entschuldigen, aber das macht meine sowieso schon sehr männlich tiefe Stimme noch interessanter <lacht> für euch. Viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, wir haben uns erstmal also erstmal zum Thema Wissenschaft. Wir fangen mal von vorne an bei w, wie wie wann fangen und ähm, ich habe mich mal ich habe mich mal die Folge heute, oder? <lacht> ich habe mich heute mal ich habe mich einfach mal heute eingelesen in die in die, was was Geographiker Aventurica dazu sagt zum Thema Wissenschaft und Wissen und ähm, nicht viel, deswegen bleibt für uns mehr, finde ich toll und äh, Aber eine Kleinigkeit ist gefallen und die äh, fand ich ganz interessant, wollte ich mal ansprechen. Also die äh, Autoren sehen die wissenschaftliche Welt des aventurischen Auges in der Zeit des Ren der Renaissance mit dem Horasreich das etwas in vorne weg äh, schwingt und Andergast oder halt so beiden, die so ein bisschen hinterher hinken. Und ähm, die nennen auch die größte Problematik, und das ist definitiv auch eine Problematik, die heute noch zum Tragen kommen wird, dass man ja sich in einer Welt bewegt, in der Magie und Götterwirken nicht ausgeschlossen ist. Was natürlich eine normale, normale Entwicklung der wissenschaftlichen Welt schon mal erschwert und demzufolge auch eine Einordnung in weltliche und in unsere bekannten wissenschaftlichen ja, Gebiete ausgesprochen schwierig erscheint. Dennoch werden wir uns heute versuchen, an diese Sache ranzutasten.
1: Naja, zumal dann Götter zwar nicht in der Hinsicht gesehen werden, aber zum Beispiel Magie ja dann nicht mehr als übernatürliches, na, als übernatürliche Entität gesehen wird und natürlich auch genauso als wissenschaftliches äh, Material behandelt wird, wie äh, andere Naturgesetze und andere Phänomene, also da auch wissenschaftlich untersucht werden können und natürlich, wenn man das ernst nimmt, dass Götter tatsächlich existieren, könnte man sagen, dass sich da auch eine Wissenschaft herausbildet, aber das haben wir ja schon im Glauben und alles besprochen, dass es nicht so einfach zu sehen ist, weil man auch natürlich auch bei dem mittelalterlichen Glauben davon ausgehen kann, dass es ähnlich funktioniert hat, aber das ist für mich einer der größten Schwierigkeiten, da auch die Verbindung zwischen Religion und Wissenschaft, also die, sag ich mal, größten Erzfeinde, inwiefern die da zusammenarbeiten und dadurch, dass man einen Wissenschaftsgott hat, inwiefern das denn zu sehen ist. Weil ich meine, natürlich wurde auch die Götterwelt in den USA so konzipiert, dass man so ziemlich alles spielen kann, wenn man Lust auf religiöse ähm, Motivation hat, also vom erzkonservativen, erzkatholischen Inquisitor bis zum, also der dann eben äh, Prajos gesagt zugewandt wäre, bis zum, ich sag mal, wissensdurstigen apollon der dann eben mit Hesine und Nandus vertreten ist, wo eigentlich komplett gegensätzliche Positionen auch in einer einzigen Religion oder einem einzigen Religionsgebilde wie den Zwölf Göttern vertreten sind.
0: Ja, genau, das ist echt eine Schwierigkeit. Also, ja, gibt es überhaupt, also gibt es überhaupt einen komplett gottlosen Forscher? Jetzt mal unabhängig, also ich meine, ein klassisches Beispiel dafür ist halt immer der Schwarzmagier, der halt immer diese Lücke füllt, ähm, aber jetzt mal ganz, mal unabhängig davon, dass es gibt, es äh, quasi in den Büchern steht, macht das überhaupt Sinn, weil selbst der Schwarzmagier ähm, kann ja ohne Probleme Hesindeglaubig sein und hat keine Einschränkungen hinzunehmen. Zum Beispiel ist ja auch äh, Salpikon Savatin der Erzprimus, Aprimus oder was auch, nee, nicht Aprimus, wie heißt er? Äh, Convectus Primus. Speck, nee, so. das ist Also ja auch die Convectus Primus der schwarzen Gilde halt der super Vorsteher, dass sogar der einen starken Hesindeglauben anhängt und ähm, demzufolge auch bestätigt, es gibt äh, Glauben in der schwarzen Gilde. Das heißt, inwieweit steht die Religion überhaupt der Wissenschaft im Wege?
1: Und ja, ich meine, so Wissenschaft und Religion schließen sich ja nicht per se aus. Ich meine, man kann sich ja mit ähm, Magie zum Beispiel beschäftigen und einfach akzeptieren, dass es so eine Art Schöpfer der magischen Kräfte gibt, ohne ihn jetzt weiter zu untersuchen oder speziell ihn zu huldigen oder äh, an ihn zu glauben, um einfach nur die magische Materie untersuchen zu können. Ich meine, ja, man kann ja auch ja. Ähm, einfach, ja. äh, sage ich mal, ähm, ne, ja gut, obwohl da ist es schwieriger. Hm.
0: <lacht> Schlechtes Beispiel. Ja, es, es stimmt schon. Ich
1: wollte sagen, man kann Naturgesetze äh, untersuchen, ohne zu hinterfragen, wo die herkommen. Obwohl das natürlich auch mit äh, die Frage, wie funktioniert ein Naturgesetz, natürlich auch immer die Frage, wie kommt das zustande und warum gilt es. Von daher ähm, ist es wirklich schwierig. Und ich meine, das, das sind immer schwierige Sachen, wenn man sich überlegt, zum Beispiel das berühmteste Beispiel Galileo Galilei, ähm, der große Probleme mit seinen wissenschaftlichen Kenntnissen mit der Kirche gehabt hat. Wie würde das in Aventurien aussehen? Ich meine, wäre das ein großer Götterfrevel zu behaupten, die ähm, äh, Erde drehe sich um die Brausscheibe,
0: ist das überhaupt so bekannt und wie würde das aussehen? Also es ist definitiv so, dass... Das, also das steht auch irgendwo im Geografiker drin, dass es ähm, genug Ketzer gibt, die wegen ketzerischen Philosophien im hauptsächlichen Falle da an der Stelle ähm, im Kerker landen. Sprich, es ist schon so, dass man da durchgreift. Aber jetzt mal, genau, aber man hat ja sozusagen die Götter wie Nandus und Hesinde, die ja an sich Freigeistigkeit schon unterstützen sollten, sofern sie jetzt in irgendeiner Weise wissenschaftlich Anklang finden kann. Ähm, es gibt ja auch dieses Abenteuer, das wir mal gespielt haben, wie hieß das denn, Florentin, du hast das geleitet, irgendwie der Name äh, davon? Die unsichtbaren Herrscher. Ach, das war das. <lacht> okay, ähm, genau, da geht es ja auch mehr oder weniger um einen, der eine sehr äh, dreiste These formuliert und du sollst dann seine These unterstützen quasi und äh, die zur Wahrheit führen, bevor irgendwie er zerhackstückt wird von der von der Politik oder von, von der Exekutive, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist schon so, dass du dass du immer aufpassen musst, was du sagst. Andererseits hast du halt irgendwie in der Religion eben auch Punkte, die dich beschützen. Das heißt, du hast eigentlich immer auch schon in der Wissenschaft selbst einen Kampf der, der Götter irgendwie untereinander, was wir ja auch in Kirche schon ein bisschen angesprochen haben. Also das, da halt, das ist ein, allein schon ein riesiger Punkt, der wo halt eben Prios ganz stark gegen Sinde und Nando steht, die, die halt für Wissensvermehrung und ja, freie Wissenschaft sind und Pryos halt nicht ja, und das ist halt irgendwie schon schwierig und ich meine, macht es denn überhaupt Sinn, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, im Glauben, macht es überhaupt Sinn, einen Gottlosen zu spielen an der Stelle, ist es überhaupt vernünftig, also kannst du das überhaupt, ja, war ich man stellt sich natürlich auch die Frage, wie weit Galileo Galilei damals gottlos war oder ob der das auch noch einen Einklang gebracht hat mit seiner... Religiösen Vorstellungen weiß ich natürlich nee, nicht. Nee, überhaupt, überhaupt
1: nicht. Ich meine, gläubig zu sein heißt ja nicht, dass man äh, willenlos sich jedem Dogma anschließt. Ich meine, man kann ja auch die Welt versuchen zu ergründen, so wie sie Gott geschaffen hat, ohne zu sagen, sie ist notwendigerweise so geschaffen, wie die Kirche es sagt. Ich meine, da ist ja äh, Glauben an einen Gott und Glauben an das, was die Kirche sagt, immer noch ein im Unterschied. Aber das große Problem ist halt, dass es in, in DSA eben durch die verschiedenen Götter so stark aufgefächert ist und man eben keine wirkliche einheitliche Stimme aus der Kirche hat, wo man nicht schle schlecht sagen kann, ja. die Kirche ist gegen wissenschaftliche Erkenntnis, weil dann ist es halt wieder ein Kampf zwischen Hesinde-Kirche und praeus und inwiefern die sich wegen sowas anfeinden würden, ist natürlich auch schwierig zu entscheiden, weil natürlich auch die praeus respektieren muss, dass es Hesinde gibt und äh, dass äh, die Anhänger was zu sagen haben, aber andersrum ist es halt auch schwer, sowas zu sagen. Ich meine, wie ist es denn konkret, weißt du, wir wollten auch noch über den Wissensstand in Aventurien reden, wie das aussieht, also mit dem
0: was dreht sich um was? Also Aventurien ist, also die Welt ist eine Kugel, ähm, auch wenn das Thema davon ausgeht, aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist das Fundament selbst nicht, also das ist definitiv in den anderen Sphären, sprich, äh, hat nichts mit äh, einem Weltall zu tun, wie man es kennen könnte.
1: Aber bewegt sich derer oder ruht sie?
0: Da müsste sie eigentlich ruhen. Eigentlich. Aber ich weiß hm. es jetzt, also das habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gelesen. Vielleicht täusche ich mich da. Wenn das jemand weiß, gerne in den Kommentaren posten. Ähm, ich ich, ich habe nur, glaube
1: irgendwo gelesen, dass... Ähm, es ist irgendwo eine gewagte These sein könnte, dass es anders ist oder so. Ich meine, es ist Sinn, die, die Preisscheibe ist ja wohl auch keine Scheibe, sondern auch ein Planet. Ja.
0: Da sieht man mal wieder, ja. wie, 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 wie Wissen ja auch spärlich gesät sein kann. Ja, es ist halt auch für die aventurische Spielwelt jetzt auch nicht so von höchster Relevanz. Es ist eher so ein bisschen zu Verständnis der Welt, glaube ich, interessant. Aber, ja, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Also, wenn jemand zu so, so ein Thema grundlegende Forschung was wissen will, soll er soll da mal das auf Seite 6, also ganz am Anfang, aufschlagen. Da ist so eine grob Zusammenfassung zu Bildung und Wissenschaft, ähm, zu allen möglichen Gebieten von Musik bis Baukunst. Da steht dann alles mögliche so grob zusammengefasst. So irgendwie die Mathematik hat irgendwie vor 150 Jahren die Null eingeführt und ist jetzt gerade bei Geometrie so ungefähr und hat die Wurzel entdeckt. Und äh, so kann man sich das dann ungefähr vorstellen. Das Problem ist halt, dass man auch, wenn jetzt jemand nicht gerade mit Mathematik zu tun hat, wahrscheinlich auch schwerlich dann abschätzen kann, was das bedeutet, wenn man jetzt halt gerade bei der Wurzel ist, so ungefähr was das dann wissenschaftsintern bedeutet. Also wie, ja Und was dann konkret geforscht wird oder was gemacht wird. Wo, wo sich ja eh schon wahrscheinlich die relativ wenig Leute vorstellen können, was mathematische Forschung sein soll. Ist also schwierig, da finde ich auch noch ein bisschen durchzusteigen. Und, mich, und ich finde es auch viel schwieriger, dann eben rückblickend zur verstehen, wo eine Forschung momentan in der Welt stehen kann, in der Renaissance. Ich meine, man kann eigentlich eher nur anschauen, was dabei rauskommt, also was man fähig war zu bauen zum Beispiel und was man fähig war zu malen und dann darauf hinschließen, was wahrscheinlich ungefähr schon bekannt sein muss aber sonst ja, vor ist, allem es ist es sehr Also ich
1: meine, unabhängig von den konkreten Fakten, die bekannt sind oder nicht bekannt sind, finde ich es auch schwierig, sich in das Mindset hineinzudenken und für uns selbstverständliche Dinge eben äh, anscheinend nicht verstanden zu haben. Wie sage ich es mal so Grundzüge wie äh, Gleichstellung des Menschen, Demokratie etc. Äh, oder auch gewisse logige, logische Denkweisen die da schwer zu vermitteln sind, weil man dann eigentlich, sag ich mal, seiner Zeit stark voraus ist, wenn man das so in DSA tatsächlich umsetzt. Weil ich meine, es ist natürlich eine Spielwelt, die sich auch für moderne Spieler öffnet, wo man, sag ich mal, sowas äh, machen kann. Aber auf der anderen Seite eben dann, dann auch, also die Frage ist immer, inwiefern kann man das Spieler spielen lassen oder zu sagen, okay, ihr müsst euch der Spielwelt anpassen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der äh, moralische Held und die klassische Heldenfigur auch immer die, die das, ich sage jetzt mal zumindest moralische, ähm, höhere Position oft
0: inne hat und so was auch vertretbar ist. Ja, oftmals, aber halt nicht immer. Also das ist, finde ich, auch echt ein, die eines der größten Schwierigkeiten. Und zum Beispiel gerade die, ähm, die Problematik, dass man... Also ich finde gerade die Problematik, dass die, dass die Kirche so unentschlossen ist und man sozusagen auch keine wirkliche Theolo Theologie, einheitliche Theologie vertreten kann. Also keine es gibt ja keinen Wissenschaftszweig, der mit Theologie zu tun hat, sondern man hat... Archäologie, man hat Magietheorie oder Magiewissenschaften, man hat Philosophie, man hat bestimmt auch Historie, man hat alle möglichen Sachen, auch Mathematik, und man hat alles so in Grundzügen, aber es gibt halt keine einheitliche kirchliche Wissenschaft, die sich in irgendeiner Weise mit der, mit der Fragestellung beschäftigt, was darf ich, was darf ich nicht, wie, ja, eben Theologie, einfach auch, äh, angewandte Theologie, also kirchliche Theologie, irgendwie vertritt. Demzufolge hat man auch die Schwierigkeit. Dass man, dass man auch kaum damit argumentieren kann. Man kann halt das Argument einer kirchlichen Sichtweise kaum in die echte Welt übertragen, weil es immer einen zweiten gibt. der sagt ja aber eine andere Kirche, sagt das ganz anders. Und man muss sich dann sozusagen wirklich auf hart, harte Fakten beschränken, mit denen man dann Wissenschaft betreibt oder Argumentation auch vielleicht betreibt, auf einer wissenschaftlichen Basis. Was, finde ich, teilweise es auch wiederum schwierig macht, sehr gläubige Charaktere zu spielen, die versuchen irgendwie eine, eine Diskussion zum Beispiel zu gewinnen jetzt mit ihren Argumenten, weil es halt einfach nicht funktioniert. Du kannst halt schwerlich sagen, ja, Pryor sagt, aber wenn du einen gebildeten Sindegläubigen dabei hast, dann wirst du da nicht weiterkommen mit der Argumentation.
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon spekuliert, dass das Fehlen einer Theologie auf das Fehlen einer Bibel oder irgendeinem zentralen Schriftstück der Religion ähm, zurückzuführen ist. Aber es ist natürlich schwer. Ich meine es mal, um eine Spielwelt darzustellen. Auf der einen Seite willst du vielleicht versuchen, wenn du eine mittelalterliche Spielwelt konzipierst, dann eben auch den erzkonservativen, sehr strengen, Scheiterhaufen-Style einer katholischen Kirche umzusetzen, weil es irgendwie passt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer zu machen, weil du mit den zwölf verschiedenen Kirchen, die sich auch offen widersprechen, natürlich auch so eine gewisse äh, Toleranz gegenüber Denkweisen hast, weil du immer sagen kannst, ja, es gibt ja Leute, die anderer Meinung sind und die haben, sage ich mal, jetzt per se faktisch die gleiche Grundlage, nämlich auch einen Gott. Ich meine, ähm, die Frage ist natürlich, wie das Ganze immer ausgelegt wird. Also ich frage mich immer, woher die verschiedenen Kirchen das Wissen über ihre Götter haben, was sie denn wollen. Ich meine, natürlich kann man da von Prophezeiungen und Heiligen und sowas reden, aber es gibt ja, wie gesagt, nicht sowas, auf das man sich konkret beziehen kann, wie eine Bibel, wo man sagen kann, hier steht's,
0: so ist es. Und Ich glaube, ich mein, ja, wenn, wenn man sich mal so ein bisschen in die äh, historische Götterwelten einschaut, also zum Beispiel also in die, die äh, Polygötterdinger, wie heißt das, wie ist das Fachbegriff nochmal gleich? Polytheismus. Polytheismus, genau. Wenn ähm, man also zum Beispiel die Griechen anschaut oder auch die, die Dänen anschaut, die Heiden, ähm, man hat ja schon immer wieder, also in den ganzen, also zumindest in meiner Wahrnehmung, wie ich das so wahrgenommen habe, ist es immer schon so, dass die Götterwelten sich dann in einem fast menschlichen Kontext bewegen, dass sich die Götter auch gegeneinander irgendwie batschen, irgendwie Konflikte haben, im extremsten Fall eben alle möglichen Leute vergewaltigen und es halt relativ ja, aggressiv zugeht und auch mit Problemen zu kämpfen hat. Wohingegen ja unsere Göttervorstellung von, ähm, von einem Gott, vom Monotheismus, also du hast einen Gott, halt auch irgendwie den, den, den Weisheits- und den Einzigartigkeitsanspruch irgendwie erheben kann, weil er sich bisschen, halt mit nichts ja. widerspricht, genau, halt, weil, weil er sich mit nichts widerspricht, das heißt du kannst, als wenn du einen Gott hast, kannst du wunderbar ein Buch rausbringen, dem drin steht mach das, mach das nicht so ungefähr, wenn du mehrere Götter hast, geht es irgendwie schon nicht mehr, weil du eben einfach dich oft widersprichst und damit eher einen, einen Konflikt auch in der, in der Götterwelt mehr oder weniger pro, provozierst das heißt, ich weiß auch nicht, also wer es jetzt nicht genau, du bist wahrscheinlich griechisch ein bisschen angehaucht, aber also bei den Dänen zum Beispiel gab es ja auch nichts dergleichen, also was mit Theologie zu tun hätte. Gab es sowas in Griechenland? Ist das irgendwie in irgendeiner Weise, wurde man da, hat man sich da auch mit... Du wolltest ein zentrales Schriftstück oder eine zentrale, oder überhaupt, die den, sowas wie Theologie hat, dass man sich, dass man sich da konkret mit, mit Theologie befasst hat auch vielleicht? Nee, es war halt eine Mythologie. Also es war halt durch Sagen und
1: Legenden vermittelt, weniger durch, jetzt sag ich mal, dem, dem klassischen Blick, den wir auf einen Gott haben. Aber das ist wirklich schwer zu vergleichen und ähm, schwierig einzusehen für uns heutzutage, glaube ich. Aber es ist äh, wirklich eine schwierige Sache, weil man dann eben dadurch in so einer mittelalterlichen Welt dann eben immer so eine starke Toleranz hat und man auch sagen kann, ähm, ja. dass die natürlich wichtig ist dafür, dass man alles spielen kann und auch alles machen kann, ohne dass man jetzt sofort erschlagen wird, aber auf der anderen Seite eben auch den, den Reiz der, der katholischen Kirche verliert. Den man vielleicht darstellen möchte.
0: Oder der der monotheistischen Kirche, ne? Ja. Naja. Ja, aber gut, aber auf jeden Fall, dass da, ja. Aber weißt du zufälligerweise, ob das, wie das in Griechenland sozial ablief damals? Weißt du das? Du bist ja, also du bist ja Philosoph, sag ich mal. Das heißt, du hast dich ja mit Griechenland beschäftigt. Ja, aber ich habe jetzt, ich
1: habe mit der griechischen Mythologie nicht wirklich wahnsinnig viel am Hut, muss ich sagen. Und nein, ich habe keine Ahnung von
0: Griechen. Jedenfalls nicht publikationsreif. Okay, gut, dann okay. Also ja, ähm, das könnte ich mir natürlich vorstellen, dass man da eher den Vergleich ziehen kann, wahrscheinlich mit, mit, mit dem alten Griechenland als, als mit einem, mit einer, ja, mit einer christlichen mittelalterlichen Vorstellung. Aber gut. Ähm, ja, verlassen wir mal ein bisschen die, die konkrete Götterwelt, sondern gehen mal ein bisschen in die, in die magische Forschung. Ich wollte auch mal, da ist es ja auch was, was ganz Neues wieder, was sich überhaupt nicht mit den Erfahrungen aus unserer, aus unserer Welt, unserer Zeit decken würde. Ähm hat man aber was zu tun und ähm, mir mich stellt sich halt auch irgendwie die Frage wie kann magische Forschung aussehen und wie kann sie funktionieren und wie 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 bewusst macht ein Magier äh, Forschung oder in welchen wie schrittig sozusagen macht ein Magier Forschung also man ist ja in der Magie hat man es ja mit Dingen zu tun die wirklich äh, sehr ja grundlegend noch noch am, am Verstehungsprozess sind also man hat schon einiges verstanden aber man hat von vielen Dingen Jetzt noch nicht so wirklich Ahnung und ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass man auch noch nicht äh, wirklich gut voraussagen kann, ja wie man jetzt was macht. Sondern es ist ein sehr langwieriger Prozess, wenn man da irgendwie Forschungsergebnisse betreiben will, betreiben will und selbst eine sehr kleine Forschung wie Modifikationen ändern vom Zauberspruch ist ein sehr aufwendiger wissenschaftlicher Prozess. So, stellt sich also für mich die Frage, wie kann ein Magister, auch ein erfahrener Magister, dann auch wirklich großartige Forschung betreiben. Also da gibt es ja auch, und ich meine gerade in der Schwarzen Gilde, denke ich mal, gibt es da ja relativ äh, weitreichende äh, Forschungsgebiete. Aber wie gut verstanden ist sowas dann? Oder wie kann sowas aussehen? Also sitzt dann da irgendwie Magister monatelang im Keller und macht seine Sprüchchen oder schreibt seine Briefchen und, und äh, macht dann irgendwie ein super Ritual und beschwört irgendwas. Aber ja, wie, wie kann sowas aussehen? Wie kann sowas funktionieren? Und vor allem, wie, wie, wie kann sowas in der Gesellschaft auch irgendwie... Funktionieren. Also, wie, wie kann da auch eine Gesellschaft dazu stehen, zu so einer Forschung, zu so einer höchst unbegründeten Forschung, die auch viele Menschen einfach schlicht gar nicht verstehen? Also, wenn jetzt die Schwarze Gilde in Brabak beschließt, sie macht ein magisches Ritual, kann schlicht niemand was dagegen machen oder sagen oder das gutheißen, der nicht da wohnt, weil wahrscheinlich niemand das verstanden hat. Selbst eine andere Magieakademie hat auch die Schwierigkeiten, wirklich zu verstehen, was die da machen.
1: Und, also ich glaube, ähm, in der Gesellschaft ja. kommt es so gut wie gar nicht an. Ich meine, die äh, verschiedenen Akademien finanzieren sich ja selbst und somit eigentlich nicht auf die Unterstützung von irgendjemandem angewiesen und können mehr oder weniger machen, was sie wollen. Dann unterscheidet sich natürlich auch noch von den äh, verschiedenen Gilden. Also so wie ich mir, ähm, mir das immer denke, ist... Ähm, die graue Gilde, halt klassisch Grundlagenforschung, also versucht die Magie als solche zu erforschen, äh, wie ist es damit beschaffen, eben versuchen, zu, was die Magie tatsächlich ist und wie man sie in ihren Grundlagen und Grundelementen verbessern können. Wohingegen die schwarze Gilde ähm, eher, sage ich jetzt mal, experimentell oder projektlastig fixiert ist. Also sie wollen einfach coolen Scheiß machen. Für die ist halt Magie mehr oder weniger ein Werkzeug dazu, konkrete Dinge zu erreichen und die zu verbessern. Ich meine, das ist wie der Unterschied zwischen einem zwischen einem Teilchenphysiker und einem Ingenieur. Der Ingenieur versucht, das krasseste Flugzeug zu bauen, und der Teilchenphysiker versuch, versucht herauszufinden, warum, wie Schwerkraft funktioniert. Und der eine versucht eben konkret, sein Projekt zu verwirklichen und das zu verbessern, wohingegen der andere eben Grundlagenforschung betreibt. Und was macht denn die Weiße Gilde?
0: Beten. <lacht> ja, das, das ist, <lacht> ja, was, was macht die denn? Ich meine. Was welchen magischen Forschungen nimmt die denn dann bitte teil? Verschaut ihr dann, wie Heilmagie funktioniert oder was? immer? selbst das ist ja schon. Meister Magie, Meister Gilde kenne ich mich jetzt nicht so, nicht so gut aus, aber ich gut, man, man kann sich vielleicht eher so diesen geistlichen Aspekt
1: mit reinbringen, inwiefern kann man die ähm, in Einklang bringen, Magie und Praios und wie kann man das vernünftig zusammenführen und wie möglichst bescheiden Magie führen, also dann eher, sag
0: ich mal, so ein, so ein moralischen, moralisches Ding mit reinbringen. Als tatsächlich ja. magisch. Man kann natürlich auch mit, mit Ritualmagie und sowas, also auch relativ äh, neutrale Dinge erforschen, also wie kann ich in meinen Stab irgendwelche Dinge einspeichern und sowas, klar, das geht natürlich auch immer, aber irgendwie, ja, aber wie, wie würdest du dir eine magische Forschung vorstellen, also irgendwie so ein Typ, der in seinem Kämmerchen sitzt und seine magischen, also so ein bisschen Physikermäßig, der so sein Experiment aufbaut und das 15 Mal durchführt und dann schaut, was passiert oder wie würdest du dir magische Forschung vorstellen?
1: Ja, so ungefähr. Ich meine, es kommt natürlich auch immer drauf an. Ich meine, wenn man jetzt äh, irgendwas, bestimmte elementare Beschaffenheiten erforschen will, dann geht man natürlich raus auf Expeditionen, schaut sich es an, analysiert. Oder wenn man irgendwelche Rituale erforscht, dann macht man das Ritual halt oft und versucht eben genau zu beobachten, was da passiert und was anders läuft wenn man gewisse Komponenten verändert. Ich ja, so aber dann würde ja jeder drauf
0: draufgehen irgendwann, so ungefähr. Weil, also, denke ich mir halt auch wiederum, dann... Wenn du mit gefährlichen Dingen forschst, wie Dämonen, dann überlebst du es halt vielleicht nicht lang. Wenn du es ja. halt einmal verkackst. Ja, irgendwie, also ich finde es ich gar nicht so einfach, weil man halt mit, mit Dingen zu tun hat, die man schlicht nicht beherrschen kann, wenn man es nur leicht verkackt irgendwie. Also ich meine, wenn du, klar, wenn du ein super Dämonologe bist, kannst du das schon machen, aber irgendwann mal geht irgendwas schief, da du hast dann noch deine Schutzkreise und keine Ahnung, aber wenn, ich meine, da müssten ja öfter mal irgendwie brabaka dämonologen mal irgendwie einen Geist aufgeben. Also, ja. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sie das tun. Aber ich meine, das ist
1: dann eben die, die Kunst eines guten eben sowas, solche Unfälle zu verhindern. Und das eben möglichst sicher zu halten und möglichst vorsichtig damit umzugehen. Weil die sind sich ja genauso bewusst, dass das sehr gefährlich ist.
0: Ja ja. Was ich halt auch mal schwierig finde zum Beispiel, ist, das bei den meisten Akademien und Universitäten, also wenn jetzt gerade durch diese ganzen Akademiebände, die jetzt rausgekommen sind, dass die meisten Universitäten halt irgendwie so geheime Räume im Keller haben, die schon abgesperrt sind und so, weil irgendwelche Experimente schiefgelaufen sind irgendwie, finde ich auch schwierig in der, also in unserer heutigen Zeit, das sich das vorzustellen. Das ist halt so total mysti, mysti. Man hat irgendwie, weiß ich nicht so ein böses Monster im Keller beschworen und das kann man sich halt irgendwie bei der heutigen Zeit auch überhaupt nicht vorstellen das macht finde ich auch überhaupt also ich weiß nicht das funktioniert irgendwie in meiner in meiner Ansicht also ich, ich, ich finde das kann man relativ gut
1: zum Beispiel mit der Forschung mit ähm, Radioaktivität vergleichen zum Beispiel in den Anfängen wusste man eben nicht wie gefährlich das ist was da was da passiert Marie Curie zum Beispiel wo die Tage äh, ihre Forschungsbücher heutzutage immer noch ähm, radio radioaktiv so stark verstrahlt sind, dass man eben nicht mit ihnen arbeiten kann und deswegen weggesperrt werden müssen, die halt einfach noch nicht verstanden haben, wie gefährlich ihre Arbeit ist und danach eben alles einfach abgeschottet, abgeriegelt werden musste und man sagt, okay, cool, danke für den Hinweis, aber das können wir jetzt eben nicht mehr benutzen. Also ich meine, man ist halt später einfach klüger. Und du, halt meinst, dass man Wenn man, man, man einen Zeitriss oder ein Loch oder irgendeinen komischen Dämon in der Wand beschwört oder was und sich nicht sicher ist, was es ist,
0: dann lässt man es halt in Ruhe. Und schaut jetzt halt mit Basalt ab. Hm. Ja. ja ich finde es auch interessant, irgendwie, dass, dass magische Forschung ja, also rein ähm, historisch quasi, ja früher schon mal größer war, also in der, in der bosporanischen Zeit auch deutlich mehr bekannt war, gerade zum Thema Kraftlinie-Magie, und der das eigentlich erst jetzt wieder im Kommen ist. Finde ich auch eine ganz spannende Sache, weil man so relativ geschickt so dieses gute alte Römertum sozusagen hat und man ganz gewieft eigentlich immer wieder Sachen einbauen kann, also auch magische Dinge einbauen kann die man schlicht nicht verstehen kann, weil sie halt irgendwie erst bosporanischer Zeit kommen, sprich der heutigen Magietheorie und heutigen Magievorstellung einfach noch überlegen sind. Finde ich auch eine ganz äh, spannende Ansicht eigentlich. Naja gut, Ja, ähm, also ich finde find magische, magische Forschung ist halt so, ich, also ich bin so verlangt magische Forschung ins, unter so einen ganz simplen ähm, weltlichen Forschungsdeckel zu stecken, aber stoß dann irgendwie immer wieder an, meine, an die Grenze, wo ich sage, das passt jetzt irgendwie doch nicht mehr. Eben wie zum Beispiel Radioaktivität ist halt so, ja, du weißt, so in 15 Jahren oder so oder viel mehr, kommt ein bisschen drauf an, was es zu tun hat, ist, aber du kannst absehen, okay, irgendwann ist es da weg. Wohingegen, wenn du ein Dämon in die Wand bindest, ich meine, was musst du dann musst du warten, bis die Wand zusammenfällt oder was. Also, ich, also nicht ja, mehr. Ich also. halt nicht. Ich, also
1: viele Projekte sind einfach vielleicht so gefährlich, als dass man sie lieber in Ruhe lässt. Also ich, ich kenne mich da konkret mit den Sachen auch nicht gut genug aus, aber ich meine, so würde ich sagen, ist die ähm, magische Forschung schon relativ nah an der weltlichen. Ich meine, es kommt natürlich auch immer auf die Akademien an, wie die Prioritäten da gelegt sind und äh, welche Ziele sie tatsächlich verfolgen.
0: Aber an sich. Was was stört dich denn konkret an? Also was was fehlt dir oder was findest du? Mich stört eben, dass man, dass es einfach noch so viele Gebiete gibt, die man gar nicht verstanden hat, also wo man schlichtweg einfach quasi nichts zu sagen kann, weil es halt einfach komplett offen ist und das ist halt, dass man halt mit Dingen hantiert, in meiner Augen also die wirklich, also zum Beispiel Dämonologie ist einfach chaotisch, nochmal per Definition und man sich halt mit Dingen zu tun hat, die, die, die wenn sie halt aus dem Ruder laufen, gar nicht mehr kontrolliert werden können, sodass also man quasi den ganzen Stollen irgendwie abschotten muss und halt überhaupt keine Ahnung hat, so ja, gehen wir da lieber nicht rein, das ist halt dieses ich weiß nicht, das ist so. Das, ist, das hat für mich zu viel von High-Fantasy irgendwie, zu sagen, so, ja, hier ist ja böse, böse Stollen, da drin kann, da ist so die Feenwelt, so, da ist so irgendwie alles ganz anders und komisch. Und mudu Moodu, und wenn du da irgendwie reingehst, dann. Was auch immer. Also, es ist halt so. So, so ganz extrem vollkommen aus jeglicher Vorstellung raus, so, ja, da drin sind die Super-Artefakte, wenn du da rumläufst, dann gehst du kaputt, weil was auch immer für Entladungen stattfinden. Es ist irgendwie. Es ist mir zu zu Mulumulu irgendwie, also das, das da komme ich irgendwie nicht mit klar, wohingegen bei der weltlichen Forschung halt irgendwie noch einigermaßen abzusehen ist, also in den meisten Fällen zumindest, was schief gehen kann und wenn es schief geht, dann weiß man ziemlich konkret, was schief gegangen ist und ja, was das Problem ist davon. Nur im bei der magischen Forschung oh. eben nicht so ist. Ja. Ja,
1: das ist halt einfach ein bisschen problematisch, wenn man als Forschungsgebiet gewisse äh, Dinge mit einer eigenen, also sage sag ich mal, Stoff mit mit Willen, also bewählte Arbeitsmaterialien benutzt. Also wenn du Dämonen erforscht, ist natürlich was anderes, als wenn du Radioaktivität erforscht, die immer gleich funktioniert genau. und äh, wohingegen Dämonen halt einfach wirklich, also in, wenn man sie mal ganz konsequent durchdenkt, dadurch, dass sie aus dem Chaos und der ähm, solchen Dinge entspringen, nicht wirklich logisch verständlich sind und einfach Dinge machen, die nicht wirklich erfassbar sind. Also wenn man jetzt mal über das, sie wollen die Welt vernichten, hinausdenkt, was sie wirklich wollen und was da wirklich los ist, man sie schwer verstehen kann. Und wenn man sie dann eben zum Forschungsobjekt macht, wird es dann eben auch schwierig. Aber, aber ich denke umso Ja, interessanter.
0: ja, ja klar. Ja. Aber gut, ähm, ja, ich, ich glaube, müssen wir steigen wir mal lieber nicht zu so weit in, in Dämonen ein, weil wir haben ja, aber gut. Ja. Genau, eure Anmerkungen und Ideen immer gerne
1: in den äh, Post Folge. zu Erzdämonen. Die Folge kommt bald. Genau.
0: Okay, gut. Gut, magische Forschung, äh, Welt, also wir haben, also Religionsforschung, Teleologie gibt es nicht wirklich, magische Forschung und weltliche Forschung passt, aber ähm, was mich noch interessieren würde, ist ähm, so ein bisschen die Vorgehensweise von von Forschung. Also ich meine, es gibt viele Abenteuer, wo man mit Archäologen zu tun hat, ähm, weil es halt irgendwie naheliegend ist, weil man halt sich mit vielen Dingen beschäftigen kann, die, die mit Altertum zu tun haben und wenig erforscht ist. Wie würdest du dir grundlegend so die den durchschnittlichen Forschern vorstellen? Würdest du sagen, halt so Universität, Forschungsgebiet so ein bisschen wie heute? Oder würdest du eher sagen, dass ein Forscher mehr auf der Straße ist? Oder würdest du sagen, dass Forschungsergebnisse, also wirklich sinnvolle Forschungsergebnisse schon in den meisten Fällen durch, durch zufällige Entdeckungen irgendwo auf, also von vielleicht sogar Nicht-Forschern in irgendeiner Weise gefunden werden. Wie würdest du Was würdest du sagen? Also das kommt natürlich auf die Disziplinen. Also ich glaube,
1: es gibt in Aventuren relativ wenige wirkliche akademische Forscher. Also ich meine, wenn man sich mal anschaut, wie wie wenige Universitäten es im Vergleich zur tatsächlichen Welt gibt und wie äh, wenig Leute die auch haben, glaube ich, ist da der Bereich relativ gering. Aber natürlich sitzt ein Mathematiker größtenteils in seinem äh, Büro und arbeitet oder in, keine Ahnung, Überlegt sich halt sein Zeug, wohingegen Archäologe entweder eben da die äh, historischen Bücher wälzt und versucht, irgendwelche alten Schriften zu entziffern oder versucht, irgendwelche kulturellen Parallelen zu finden irgendwo, und, oder dann eben als äh, in der Expedition eben rausgeht und schaut, was los ist, sondern eben äh, Wissen nach Hause bringt. Also es glaube ich immer. Es ist halt, glaube ich, immer so ein, so ein, wie wir halt nur im Kleinen irgendwie. Es ist halt immer so, nicht ganz so professionell, wie wir es machen würden, weil es halt einfach nur in den Anf Anfängen steckt. Und vielleicht auch ein bisschen naiver durch auch die den Götterglauben geprägt. Ähm, ja.
0: Mhm. Okay.
1: Also, kommt da ein bisschen drauf an. Also, mich, ich erinnere mich da spontan äh, an, an die, die Aufzeichnung von irgendeinem so Biologen, der irgendwie das erste Mal so die Idee einer Zelle. Ähm, gefunden hat und dann gesagt hat, ja, äh, Gott liebt die T Zelle total und findet die Zelle total gut, weil er hat irgendwie alles, was im Menschen ist, aus Zellen aufgebaut und alle Pflanzen sind aus Zellen, das fand er total klasse und äh, die Zelle ist der größte Freund von Gott, also irgendwie so eine komische ähm, narrative Herangehensweise irgendwie, ja, also die Zelle ist etwas, das gefällt dem Gott, im Gegensatz ist es einfach sehr nützlich und funktioniert, also es ist irgendwie so eine bisschen verquere, Sicht, wo man eben auch immer dann den die Balanceakt zwischen interpretiert man es auf eine geistliche Ebene oder auf eine weltliche Ebene, aber da muss man sich halt auch immer überlegen, wie äh, götterfixiert man sein Aventurien bauen will und ob man da sagen würde, alles ist gleich auf einen Gott bezogen, aber es liegt natürlich nahe, wenn man dann auch so einer, einer Schöpfungsthematik ähm, nachgeht und ich meine, ja. wenn man sich überlegt, wie, wie ein ähm, aventurischer Wissenschaftler einen Blitz am Himmel erklären würde, das ist natürlich schwierig, ich meine sowas wie Elektrizität ist natürlich völlig unbekannt und da bleibt ja nicht viel. Ich meine, natürlich würde ich nicht sagen, ja, das ist jetzt ein, ein, ein Gott, der, der einen Blitz schmeißt. Natürlich, vielleicht auch nicht. Also vielleicht würde man da schon rangehen, so ja, schwierig zu erklären, wir wissen es nicht genau. Oder ob man eben sagt, dass man da gleich sagt, ja, das sind die Götter, die uns strafen. Also inwiefern. So man Rondra immer, wirft Blitze. Ja. Genau, also ob dann Wissenschaftler sagen würde, ja, das ist eher eine kulturelle Interpretation. Oder zu sagen, ähm, ja, ist tatsächlich so und wir müssen eher den Willen von Rondra erforschen, warum sie uns straft und warum sie so wütend ist, als jetzt wirklich rauszufinden, wie denn diese Blitze erstehen, die sie da auf uns wirft. Ja. Nun gut. Nur gut. Ich meine, dadurch, dass die Theologie fehlt, ist natürlich auch irgendwie alles zu Theologie ähm, geworden. Weil dadurch, dass du es eben nicht gebündelt hast, muss sich halt jeder selber darum kümmern, was denn sein Gott tatsächlich will. Und natürlich wird man wird jetzt ein, 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 ein Führunggeweihter oder jemand, der sich mit Zoologie oder Botanik beschäftigt, vielleicht versuchen darin eben den, den Sinn der Tiere und den Sinn der Pflanzen, wie sie alle zusammen spielen und harmonieren oder auch nicht, dadurch versuchen eben den, den Sinn des Gottes zu finden. Dadurch eben, dass, dass die Götter nichts Übernatürliches sind, in dem Sinne, wie es bei uns ist, ist natürlich auch eine andere Herangehensweise, wie man deren Willen und deren Plan versucht zu ergründen. Zu so sagen, okay, ein, eine Raya-Geweihte würde ganz anders versuchen, ihren Gott zu erfahren, als es ein Landesgeweihter tun würde.
0: Ja, also eine raya Alles auch, ja. selber genau. zu einem, einem geistlichen Dienst. Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du zum Thema Tiere, dass eine raya zum Beispiel die Tiere eher als, als ja, Verschönerung der Welt so ein bisschen betrachten kann. Ne? Das kann man mir schon vorstellen, irgendwie so als Nettigkeit der, der Gottheit, dass man so tolle Tiere halt erschaffen Genau.
1: Dadurch wird eben auch so eine
0: wissenschaftliche
1: Theologie, wie wir sie kennen, überflüssig, weil eben nicht jeder Gott wissenschaftlich ergründbar ist, per Definition, weil nicht jeder irgendwas mit Wissenschaft zu tun hat. Und es eine Anmaßung wäre, wenn man versuchen würde, äh, zart durch Wissenschaft zu äh, äh, versuchen zu ergründen,
0: weil es einfach nicht passt, weil da jeder sagen würde, nee, das, das wird nicht klappen. Ja, deswegen, das finde ich auch eigentlich ganz angenehm, das finde ich ähm, beschreibt auch eine ganz schöne eine Besonderheit an der Stelle, dass eben Nandus auch mit, also steht ja auch drin, ist zwar an sich zwölfgöttlich, aber wird mit aufsteigendem Erkenntnisgrad sozusagen monotheistisch oder löst sich sozusagen aus dieser, außer also eine außerderische Weltanschauung, also löst sich prinzipiell aus einer, oder nee, außeralveranischen, nicht alveranische Weltanschauung, genau, es löst sich aus der alveranischen Weltanschauung heraus, durch das, dass man sozusagen immer wissenschaftlicher und, und aufgeklärter man das auf die Welt sieht und dadurch sozusagen auch die, die Mystik der Götter und auch genau diese Sichtweise, diese Unerklärlichkeit, Unerklärtheit des Götterwirkens sozusagen in einer wissenschaftlichen Betrachtung dann aufgeht. Ja. Finde ich an sich auch eine, eine relativ aufklärende auf, äh, Herangehensweise, was die Autoren auch so ein bisschen dann für die Wahrheit ansehen. Und finde ich auch sinnvoll. Eben,
1: Man muss sich, denke ich, wenn man das wirklich verstehen will, von diesem Glauben ähm, lösen, dass es wirklich ein Gott wie bei uns wäre, der in die, äh, der DSA-Welt herrscht. Also ich meine, ähm, nicht jeder Anhänger seines Gottes sieht die Verbindung zu seinem Gott, wie wir ihn zu unserem Gott denken würden. Also ein äh, auch sehr fexgläubiger Mensch würde nicht jetzt unbedingt sich zum Gebet niederknien, bevor jemand den Geldbeutel stiehlt, weil eben diese Art des Betens, diese Art der Kommunikation mit seinem Gott so nicht funktioniert. So ist fex halt einfach nicht angelegt und gedacht, sondern eben das reine Handeln nach fexens Muster, gerade bei fex, der sehr pragmatisch veranlagt ist, reicht schon als Gebet. Also da ist das Reide Tun schon ein Gebet und du brauchst keinen Schrein und keinen Tempel, kein Gebets- und kein, kein Liturgienbuch mehr, weil du es ja schon tust. Und bei Raya ist es genau das Gleiche. Da reicht es schon, guten Sex zu haben, um eben äh, Raya zu dienen, ohne tatsächlich das noch mit einem im klassischen Sinne
0: religiösen Muster zu ja. durchweben. Ja, definitiv, ja. Wohingegen halt dann andersrum eben auch zu Gottheiten eben, wie Pryos eben oder viele andere eben eigentlich auch, die meisten fast, eben das, wo sehr gut passt. Genau, ich dann auch, passt dann eben klar, auch mit, ja. mit Unterwürfigkeit,
1: wir also, ich meine, Prahl ist ja da eigentlich am stärksten zu sagen, okay, du unterwirfst dich deinem Gott, du gehörst äh, ohne mhm. Widerwillen auf das, ja. was er sagt, was ja nicht bei jedem Gott der Fall ist. Und da passt natürlich Gebet und Sühne und Kasteiung natürlich wesentlich besser ähm, als jetzt bei anderen
0: Göttern, was dann unserem katholischen Glauben wieder nahe kommt. Ich finde es außerdem also an der Stelle ganz interessant, das habe ich vor kurzem, ist mir das auf, also habe ich da mich ein bisschen damit beschäftigt, welche, welche Liedertypen man zu den, also in den gewissen Kirchen singen würde. Müsste man sich, ist ganz witzig, das sich mal zu überlegen. Also, wo man Herz halt so sakralen Gesang bei Preiaus relativ einfach noch äh, funktionabel gestalten kann. Und deshalb frage ich mich, wird bei Trabia dann irgendwie so ein Familien-Heidi-Dai-Lied äh, sein oder so. Also, ich finde es ganz interessant, wenn man sich damit <lacht> befasst, mal, wie, wie man, welche Lieder man singen würde in einem Gottesdienst. Weil damit finde ich, so ein Unterschied auch relativ offensichtlich. Ja. Man muss sich eigentlich nur die Texte anschauen, die gesungen werden und in, die es auch bei uns gibt, die damit zu tun haben und dann die Lieder dazu anschauen. Das, das sieht man eigentlich ganz gut. Aber gut, egal. Ja. Und wie gesagt, also auch dieses, ist jetzt
1: Wissenschaft und ähm, Religion da wirklich, äh, sind, das, sind das Kontrahenten? Ich würde sagen, nein. In der Hinsicht, dass, sage ich mal, allein, dass die, die Suche nach Wissen und das Beschäftigen mit Wissen ja schon ein Hesindedienst ist, ohne dass man es so ausdrücklich machen muss. Also ohne, dass jetzt der Wissenschaftler 100 hesinde an seinem Körper trägt, tut er eigentlich schon Hesinde-gefälliges Wissen, ohne dass er sich konkret mit diesem geistlichen Hinterbau beschäftigt.
0: Ja, ähm, aber sag, was sagst du zum Unterschied Hesinde? Nandus, hast du da, kannst du das konkretisieren? Schwierig, schwierig. Ich, ich, ich meine, erstens ist, ja. ist,
1: ist Nandus ein Halbgott natürlich und Hesinde ein Vollgott, ist klar. Ähm, ich würde da, denn, ehrlich gesagt, den Unterschied ähnlich ziehen wie bei grauer und schwarzer Gilde. Also ich okay. würde sagen, also Nandus schwarze Gilde, Hesinde graue Gilde. Also ich würde Nandus wesentlich praxisfixierter in seinem Wissen sehen als Hesinde. Und ähm, Hesinde würde ich sagen, sieht den Wissenserwerb primär als als Selbstzweck und auch als, als rituellen geistlichen Akt schon noch und Nandus eher zum Erreichen von konkreten Zielen, Erreichen von konkreten Projekten ähm, eben pragmatisch veranlagt durch die Kombination mit Facts und natürlich sagst okay du hast dieses pragmatische Nutzenelement drin und dann eben sowas wie wie löse ich mein Problem am besten ähm, sich dann eben eine Strategie zu
0: überlegen. Ja, aber ich finde das Nandus auch noch eine deutlich vernünftigere Variante. Also in Betrachtung noch hat das Sinde, wohin gehe ich finde, dass Sinde ist so der ist so irgendwie für mich der Gott der der verkopften äh, Typen irgendwie so genau, der, genau. Der, Wissenschaftsidioten der der Elfen irgendwie Turm, so. Genau, also der Typ, der sein Leben lang sich nur mit was auch immer am besten mit einer einzigen Pflanze beschäftigt hat, so ungefähr oder wenigen wenigen Pflanzengattungen. Und der Ultra Botaniker ist, ist so für mich der ultim, also der volle und ganze geweihte Typ irgendwie, wohingegen, also ich meine, klar, du hast natürlich eine gewisse Grundbildung, nimmst du natürlich auch mit, aber der hat sich jetzt im speziellen Kerngebiet wirklich auf einen spezialisiert, wohingegen das halt eine eher eine grundsätzliche Kopfarbeit irgendwie anspricht. Also so eine grundsätzliche, erklär dir die Welt mit dem Wissen, das du hast, ohne speziell etwas zu lernen. Also irgendwie so eine, ja, so eine so Unterstützung der so eine Weisheit einfach an sich also so eine so Unterstützung der prinzipiellen Aufarbeitung der der K also, Verkopftheit. Also Worin du meinst, du, du meinst ähm, Nandus wäre Arbeitsspeicher, Hisinde wäre Festplattenspeicher.
1: Hirsinde ist viel Wissen, ja, Nandus so ist fair. viel verarbeiten können. Also so ein bisschen schon ja. Gutes Doch, Programm ja. gegen gute Prozessor.
0: So ein bisschen schon und man hat zum Beispiel ich hab, ähm, ja ich möchte jetzt nicht zu weit greifen weil wie gesagt äh, es gibt eben Bobra, Kampagne und so aber da gibt es zum Beispiel eine ne Diskussion der, der Sindekirche und der Nanduskirche zu also dem Thema, was machen wir mit Boberat und äh, die Argumentation der Nanduskirche finde ich, in der Stelle ist die einzige, ist halt total genial eigentlich zu sagen, ähm, wir wissen, dass, dass Boberat mehr verstanden hat von der Welt als wir, also wer sind wir, ähm, seine Vorgehensweise in Frage zu stellen sozusagen, also wer sagt ja. uns denn nicht, dass er richtig liegt einfach und wir falsch liegen, äh, weil er hat mehr verstanden als wir, also scheint... Also, das wissen wir, dass er mehr verstanden hat als wir. Also, warum vertrauen wir uns nicht seiner Weisheit an, ja. so ungefähr? Finde ich, ist halt an der Stelle eine, eine Vorgehensweise, die sehr gefällig ist, wo die Sindekirche sagen würde: Nein, auf keinen Fall. Ähm, das, ja, das ist einfach, ja, sowas würde die Sindekirche halt nicht formulieren, obwohl sie der Wissensgott ist und der Weisheitsgott ist der eben nicht Weisheit, sondern Intellektualitätsgott ist. Würde aber eben nicht auf diese persönliche. Variante auf diese persönliche Weisheit irgendwie so Wert legen, auf diese, ja, auf diese, auf diese Verständnis, auf diese Bestände, auf diese Verständnis der Weltpunkt eben.
1: Ja, ich würde bei Hesitin auch noch einen größeren moralischen Aspekt einbauen, also gerade dieses, Verantwortung seinem Wissen gegenüber, äh, auch eine vielleicht nicht unbedingt Bescheidenheit, aber eben dieses das richtige Maß suchen, also nicht überheblich sein, aber auch nicht ins Triviale verfallen, wohingegen Nandus da vielleicht ein bisschen skrupelloser ist und eben ähnlich wie die schwarze Gilde sagen würde, okay, wir wollen das und das machen, wie können wir es am besten machen, wohin Sinde vielleicht auch eher den Weg betrachten würde, inwiefern der mit geheiligten Mitteln stattfindet.
0: Ja, deswegen ist ja auch Sinde-Wissensvermehrung ja auch beschränkt, also Wissen für den... Für den, der es verdient, so ein bisschen und Nandus eben wissen, für den, der sich sehr arbeiten kann, genau. spricht.
1: Aber damit halt auch immer anfällig für Missbrauch ist. Wie die schwarze Gilde eben auch. Ja. Das heißt, Missbrauch eben für, sag ich mal, schlägt
0: dann eben auch manchmal ins ähm, Negative über. Gut. Gut. Dann ich denke mal, Preios brauchen wir dazu nicht mehr. <lacht> <lacht> ich finde Nandos und sind ist echt immer so eine Schwierigkeit, aber da sind wir eigentlich relativ auf einer Wellenlänge. Wenn ja, ist wirklich irgendwelche... Vor allem ist wirklich Ich, ich
1: finde vor allem auch diesen Erkenntnisgrad bei Nandos irgendwie ein bisschen schwierig, ja, das wie ist, der zu verstehen ja. ist, weil der, so gerade diese hierarchische Ordnung und gerade was du gesagt hast mit, mit Borborath, sich ihm unterordnen, weil er mehr verstanden hat, das klingt eigentlich schon fast wieder nach Gesinde, dieses Hierarchiedenken. Und äh, dieses, okay, wer viel weiß, ist mächtig. Wohingegen Nandos würde ich sagen, okay, wir sind alle gleich, auch so von der äußerlichen Erscheinung, also alle schmucklose, ähnliche Kutten, so von wegen, wir sind nichts Besonderes, aber sich dann doch dem unterzuordnen. Also finde ich ein bisschen
0: schwierig. Ja, aber es, es geht ja, bei Nandos geht es ja, in der Grad der Erkenntnis bezieht sich ja auf einen Grad der Welt der Verständnis. Sprich, auf eine, eine also nicht auf einen Wissenszustand, sondern auf eine, auf einen Verständnisgrad, also, auf, also wie, wie gut habe ich das Zusammenspiel der Welt, also die die grundlegenden Punkte der Welt, also die Physik der Welt sozusagen verstanden und natürlich auch die Mythologie dahinter, die ja existiert bei DSA. Also wie habe ich die, wie, nicht wie viel weiß ich über die Welt, sondern wie gut habe ich die Zusammenhänge verstanden, sozusagen. Was ja dann auch mit Wissen zu tun hat. Aber es ist halt nichts, was du dir anlernen kannst, also keine Botanik, wo ich sagen kann, okay, das ist die Pflanze XY, sondern es geht im Wesentlichen wirklich darum, habe ich verstanden, dass Magie überall ist und Demzufolge, du, wenn du in, oder alles irgendwie zusammenhängt und du, wenn du in Fasser irgendwie Hulu-Mulu-Zauber machst, auch in Garat noch eine Auswirkung hast oder sowas, also das, so, so grundlegende Punkte eben. Und aber das Problem finde ich ist halt der Stelle halt, dass es halt überhaupt keinen, also dass sie dir zwar sagen, es gibt sowas, aber halt dir nicht weiter irgendwie erklären, was sie damit konkret meinen, was halt irgendwie als Landesgeweihten nicht so einfach macht da irgendwie mit zu spielen, weil du halt schlicht einfach nicht mit spielen kannst.
1: Ja, Du hast ja auch nandus Nandos Gewalten gespielt, da können wir gleich noch drüber sprechen, wenn es um gelehrten Charaktere geht. Was ich noch sagen würde, ich finde, Nandos Anhänger sind die klassischen Nerds. Die, die sehen ich scheiße aus, ist, die machen Sinne sich keine der Gedanken der um, ihr, um ihr Auftreten oder um ihr, ähm, um ihr Aussehen. Sie sind halt wirklich problemorientiert, lösungsfixiert, wie können wir es angehen. No Bullshit, wir machen, worum es geht, und wir machen, was wir cool finden.
0: Stimmt aber auch nicht ganz. so. Nandos ist ja auch der Gott der Geheim also ist so du dieser, dieser Gott der Geheimlogen, also schon irgendwie so der, der äh, total eitle Gott zu so der ganz die ganzen coolen reichen neureichen reichen Typen machen so ihre Nandos krüppchen auf, wo man so ganz cool Philosophie diskutiert und so. Also das aber, ist, ist schon. auch die
1: ja so Also das ist ja nicht unbedingt im Sinne von Nandos. Und ich meine, der Nerd-Gedanke würde doch. ja auch dazu passen, so verfeindete Lager zu haben, wie jetzt äh, Trek ist gegen Star Wars sozusagen. Die jeder macht sein eigenes Ding mit seinen eigenen Leuten. Ich meine, ich will das sagen, im Gegensatz zu Hesinde, wo auch dieser ästhetische Schönheits-, Musik-, Kunst-, Kulturaspekt zu ja, drin stimmt. ist, wo jetzt der Nerd überhaupt nicht reinpasst, der eben nur sagt, ist mir scheißegal, wie es klingt, Hauptsache es ist cool. Oder Hauptsache es, es es dient meinem Zweck.
0: Ja, finde ich jetzt ein bisschen radikal formuliert, aber so tendenziell schon. Du hast ja halt diesen, diesen künstlerischen Aspekt natürlich auch noch mit drin bei Hesinde, das stimmt schon. Aber ich finde Hesinde ist für mich eigentlich eher so der, der Fachnerd, einfach der Fachidiot. Deswegen... Ja, deswegen ich meine, würde ich es gibt eher den in sind so. da Ich
1: meine, es gibt ja verschiedene Bewegungen in der und ähm, Aber ansonsten würde ich sagen, äh, ist Nandus, um es mal abzuschließen, als Fatis we wesentlich äh, weltlicher fixiert. Also ja. gerade die ganzen Sachen, die ähm, bei den Professionen angesprochen werden. Also so, Nandus Geweihter ist Anwalt, Nandus geweiter ist ähm, eben der Marktschreiber, der eben, sag ich mal, klassische ja, Professionen, sag, genau, Taktiker. der, der wäre mehr der Ingenieur als der, ja. der Teilchenphysiker
0: ja stimmt Würde auch ist ja auch nicht der Gott der Wissenschaft sehr okay was ich noch kurz bevor wir auf Charaktere kommen noch sagen wollte zum Thema Aufgeschlossenheit der Welt wollte ich nochmal mal drauf kommen also man hat ja also meine Problematik an der Punkt an dem Punkt ist jetzt Wissen der Allgemeinheit es geht jetzt nicht mehr um Wissen, weil das haben wir ja schon im Wissens also im Talente Podcast auch schon besprochen aber glaube ich aber es geht ähm, wirklich eher darum wie leicht glaube ich also wie aufgeschlossen ist ein bauer also man hat ja man hat ja aberglauben in der welt so Punkt das ist schon mal schon mal klar man hat ja aber zudem auch wie im gegensatz zu unserer welt wo man früher dachte ein werwolf geht um und ist einfach schlicht falsch war weil es gibt keine werwölfe ähm, hat man natürlich in der dSA welt das große problem es gibt sie wirklich so das heißt der aberglaube, den ein Bauer vertritt ist bedingt richtig kann zumindest richtig sein. Das heißt, wenn jetzt ein armer Bauer sagt, ein böser Vampir lebt im Nachbarort, ähm, ist es schon denkbar, dass es wirklich einfach stimmt. Und wie geht man damit um? Also, erstens mal, die eine Frage ist, ähm, wie, sch also wie schnell lässt sich ein Bauer von einem neuen Aberglauben überzeugen? Also, wenn du jetzt mit deinem Heldengruppe irgendwie zu einem Bauerndorf kommst und wenn dir den Bauerndorf vollkommen fix und fest erzählst, wenn du zu Frühling anfangen. Ein, ...ein Tanzritual machst, wo du das und das und das äh, tanzen musst, dann wachsen die, die Kürbisse größer. Ähm, wie schnell schaffst du das, denen aufzuerklären? Oder sind, die, sind Bauern da in der Hinsicht stur? Also ist es eine gefestigte Aberglaube? Oder ist es wirklich ein, ein vollkommen losgelöster Aberglaube, den man, den man mit voll leicht, mit Leichtigkeit, eigentlich mit ein bisschen Charisma eigentlich schon manipulieren kann? Und die zweite Frage ist, wie geht ein Intellektueller, ein Gebildeter, ein Gelehrter mit solchem Aberglauben um, also wie sicher kann man sich sein, dass es einfach Quatsch ist, was der sagt, wie, 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 wie viel Arroganz ist angebracht, sozusagen, und wie viel muss man sozusagen zugestehen oder offen stehen lassen, weil es einfach unbekannt ist.
1: Ja, ist sehr schwierig, vor allem dadurch, dass eben auch viele dieser, dieser abergläubischen Klischees eben auch tatsächlich so sind, also gerade so was dann auch Vampirbekämpfung angeht, dass sie tatsächlich empfindlich gegen Knoblauch sind und tatsächlich Silber was bringt. Ja, bedingt so. zumindest. Das ist natürlich auch mal schwierig, wo man dann eben sagen kann, wo hört der Aberglaube auf und wo fängt tatsächliches Wissen da an zu sagen. Ich meine, man kann natürlich immer noch sagen, es ist unbe sind unbegründete Ängste und zu sagen, okay gleich bei jedem Schatten zu vermuten, da geht ein Werwolf um. Und ich meine, das ist natürlich die Frage, wie man dann sagt, würde man einem Bauern glauben, da, da geht ein Werwolf um. Man würde natürlich auch immer sagen, ja Quatsch, Werwölfe, das ist doch, das ist doch Unsinn. Ich meine, der einzige Unterschied ist wie immer, die, die Ausgangssituation ist exakt dieselbe wie in der realen Welt. Die Tatsache ist nur, dass es eben in der, in der DSA-Welt die Dinger tatsächlich gibt. Die Frage ist nur, wie, wie unterscheidet es die tatsächliche Herangehensweise an die ganze Sache? Also natürlich würde man da auch seine eigenen dorfgeprägten Tradition haben, zu sagen, okay, wenn du einem Werwolf begegnest, dann mach das und das, so wie es es wahrscheinlich früher auch gegeben hätte. Aber wahrscheinlich würde man auch sagen, ja, ob das wirklich so stimmt und ob man erzählt das eher als Gruselgeschichten den Kindern, aber es gibt sie eben wirklich, also ich weiß gar nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, den, den tatsächlich dagegen. Aber ansonsten würde ich sagen, dass das Bauern tatsächlich leichtgläubig sind äh, um man ihnen schnell Dinge verkaufen kann und eben weil sie einfach äh, autoritätsgläubig, übrigkeitshörig und dumm sind. Und das ist natürlich immer ein
0: guter Nährboden für, für Missbrauch ist. Und also, sie sind eigentlich, sie so sind quasi, oder wie, wie schnell sind sie dann auch für, für richtige Informationen aufgeschlossen? Das also ist eigentlich schon sehr schnell, sagst du. Also, wenn jetzt der Nandos Geweide kommt und sagt: Hey Jungs, folgendes, äh, das ist alles Quatsch, ihr macht es immer so und so, dann sagst du, müssten sie es eigentlich auch relativ schnell checken und auch so machen dann. Und nicht sagen, ja, nee, das haben uns, aber, uns meine Großeltern schon so erzählt und die, die halt werden ja wohl wissen. Die, es kommt auf die Vermittlung
1: an. Also ich meine, das ist ja auch dann die Kunst des, des, des Nandos -Gewalten zum Beispiel, den Bauern eben Wissen so zu vermitteln, dass es sie auch interessiert. Wenn ihr jetzt einfach ankommt, lasst mich euch erzählen von den Nummern 1, 2, 3 und 4 und was Primzahlen sind werden die meisten wahrscheinlich sagen na das haben wir noch nie gebraucht was das ist und es ist ja auch so eine gewisse bescheidenheit da in dem in dieser bauerntradition zu sagen ich bin nur ein bauer und das ist der große gelehrte und was der macht das interessiert mich eigentlich nicht ich mache eher mein ding aber wenn der nandusgewalt ist ihnen eben so vermitteln würde dass eine prim was zu wissen was eine primzahl ist wichtig ist zu verstehen auch ihr Bauernleben zu verstehen, dann könnte es eben funktionieren. Aber ich meine sowas wie jetzt eine Geistergeschichte oder da geht die weiße Frau im Wald um, so auf einer emotionalen Ebene, ich glaube, das, das funktioniert ganz gut.
0: Aber also, ja gut, Wenn du zum Beispiel sagst, du hast nur so eine weiße Frau, die umgeht und da kommt dann irgendwie der Gelehrte an und sagt, ja folgendes, das ist ein Geist, den könnt ihr beseitigen, indem ihr viermal jeden nächsten Samstag immer immer einmal ein Lamm opfert, dann ist die weg. Würden die dann sagen, ja, okay, machen wir das? Oder würden die sagen, nee, meine Großvater hat mir erzählt, die geht weg, wenn man 24 Mal an einen Preis betet und dann einen Purzelbaum schlägt. Und dann, ja, was machen sie? Also die frage, wie schnell würden sie dann quasi ihre äh, Wahrheiten, die sie als Wahrheiten ja schon äh, in ihrem Kopf haben sozusagen, wie schnell würden sie diese Wahrheiten ähm, ablegen und für neue Wahrheiten, für neuen Aberglauben, für neuen Unfug, sage ich jetzt mal, ja, das weiß ich eben also ich würde mich aber an sich dir auch dies anschließen. Ich glaube, dass es relativ darauf ankommt, die Vermittlung und an sich schon schnell gehen würde. Also ich glaube, dass man mit dem richtigen Mitteln das relativ schnell schafft. Aber wie geht dann ein Intellektueller mit mit ähm, mit Aberglauben um? Also würdest du sagen, dass ein, äh, wenn du zum Beispiel sagst, die weiße Frau geht um, was macht ein Intellektueller dann? Soll er dann sagen, ja, puh, okay, alles klar. Also der sich jetzt wirklich damit auskennt, jetzt nicht irgendwie ein Botaniker vielleicht, aber... Der sagt er dann, ja, okay, ist alles Unfug, gibt's nicht. Oder sagt er, ja, okay, könnte ein Geist sein, schaue ich mir mal lieber an. Also wie geht ihr damit um? Ich weiß nicht, es ist halt
1: Wahrscheinlich, ich glaube, er würde sagen, er würde versuchen, es wissenschaftlich zu erklären, also dass es äh, die und die Gattung kommt da unterher und effektiv dagegen könnt ihr nichts machen, was natürlich auch ein bisschen schwierig zu vermitteln ist. Aber ich meine, es ist halt immer die Frage, weil ich meine, es funktionieren ja auch, wie gesagt, so blöde Sachen wie Knoblauch im Haushalt haben. Funktioniert ja tatsächlich. Und Aber die Frage ist, wer weiß das natürlich? Ich meine, da ist natürlich auch DSA von dieser Märchenwelt natürlich auch stark beeinflusst, zu sagen, dass es wirklich funktioniert, aber es folgt ja keinem wirklichen logischen System. Gut, ich meine, da mit Knoblauchpflanze ähm, hat es natürlich auch gut funktioniert, aber die Frage ist natürlich, wie man es wie macht. Also es, es folgt einerseits schon einer Logik, aber auf der anderen Seite eben so einer kindlichen Logik. Ah, schwierig, schwierig. Das ist echt blöd, dass es sowas tatsächlich gibt, weil man eben es nicht so in der echten Welt einfach sagen kann, ihr seid dumme Idioten. Aber wahrscheinlich.
0: Genau, es ist eben, Ja, es ist eben, eigentlich müsste man den Volks, also eigentlich ist die Vorgehensweise, und das ist ja auch sogar erstaunlich, aber ja, was, in der Kampagne was, was, was wirklich tue? teilweise so gemacht. Du hast du hast in der Kampagne ja wirklich die Vorgehensweise, du, du hast mit Vampiren zu tun. Was machst du? Du liest Folklorebücher und machst genau die Dinge, die da drin stehen. Und es funktioniert. Ja, das ist, das ist halt perverse. Ich meine, das ist ja, ja. würde ja so
1: lange gut gehen, bis es nicht funktioniert. Ich meine, was ist denn tatsächlich Aberglaube, der Nachteil Aberglaube?
0: Ich das meine, ist außerdem das auch ist in dem halt Aventuriker, ist. das ist ein Aventuriker außerdem auch festgelegt. Das kann ich jetzt mal hier zum Besten geben. Ich wollte das, ich wollte nicht ja. unsere, wir haben ja da schon ein bisschen drüber diskutiert und jetzt untergrabe ich so ein bisschen äh, die unsere die ganze Diskussion, weil im Buch steht drin, die Vorstellung der Autoren ist, dass man... Man hat Aberglaube, auch als Forscher hat man Aberglaube, man hat immer einfach einen aberglaubischen, aberglaubischen Blick, weil man halt einfach keinen totalen Durchblick hat und die, der Aberglaube-Wert legt eigentlich nur fest, wie sehr man sich danach diesen Dingen richtet, also im, im, im Ernstfall. Also wenn du jetzt wirklich ernsthaft in Bedrohung bist und mal gehört hast, dass man gegen Werwölfe einen Purzelbaum schlagen muss, wie machst du es dann oder machst du es nicht? Und das ist das der Aberglaubewert wert sozusagen, also wie sehr... Traust du diesem oder glaub, wie, viel, wie viel glaubst du diesem diesem abergläubischen gehörten? Das, Sachen? das große Problem ist ja, dass es
1: nach der Begegnung mit dem Monster noch weitergeht in der Narrative. Das ist das große Problem. Ich meine, so hast du einen Film über Werwölfe und es heißt immer, ja, dir glaubt keiner, es gibt doch gar keine Werwölfe. Dann tritt der Werwolf auf, oh mein Gott, oh mein Gott, Kampf und der Film ist aus. Und dann kann es wieder von vorne losgehen, weil dieses Wissen das über den Werwolf nicht gesichert wird und es somit immer Aberglaube bleibt. Ich würde auch so rangehen, dass man sagt, diese ganzen Kreaturen sind nicht unbedingt wissenschaftlich gefasst und somit tatsächlich ähm, schwierig heranzugehen, ob es sie wirklich gibt oder nicht. Sind sie sich, ja. auch fragen nicht. Das Problem ist nur, nachdem man dann tatsächlich den Werwolf gesehen hat, würde jemand sagen, okay, die gibt's. der war so groß, hatte das und das Fell, sah so und so aus und lebt in dem und dem Bereich. Und somit ist es ein natürliches Wesen. Aber das darf halt einfach nicht passieren. Dieses Wissen darf nicht weitergegeben werden, sonst funktioniert der Aberglaube nicht mehr. Und dass du eben in, in eine Bibliothek gehst und da eben über die weiße Frau liest, genauso wie du über irgendeine Kräuterpflanze liest, das darf nicht passieren. Es muss immer noch so aus Folklore und ah, wer weiß, ob das stimmt und in, in, in Gedichten und so und ob das jetzt Fiktion ist oder Realität, weiß niemand. Weil du eben in ähm, DSA das potenzielle Problem hast, dass jemand eben eine, eine Werwolfforschung eben anfängt und das darf ja, vor allem, nicht passiert genau, ja. das passiert ja nicht ich meine das ist ja ein Zeichen der Autoren damit man eben damit umgehen kann in klassischer werwolf Monster Story Manier dass eben sich komischerweise noch niemand damit beschäftigt hat
0: genau nur weil es da nicht mehr funktionieren würde also, aber äh, zum Beispiel könnten sich jetzt die ganzen äh, also es gibt ja also die also gezeichneten zum Beispiel finden jetzt im Vampirkampf ja auch sehr konkrete hilfreiche Mittel mhm. äh, und Beschriften also, äh, ja, die ziemlich konkret aufklären, was man machen kann das heißt, da hat sich irgendjemand mal irgendwann vor ewigen Zeiten mal damit beschäftigt und außerdem könnten die Gezeichneten einfach hingehen und sagen, okay, wir schreiben einfach alles auf, was wir jetzt wissen und wir haben genug Einfluss, das auch an die richtigen Leute zu geben und auf einmal wäre das kein Problem mehr, so ungefähr. Ist halt schwierig, aber das darfst du halt nicht machen. Genauso, finde ich, geht genau dasselbe, ist eigentlich auch mit den Magiesiegeln, mit den Magiersiegeln, die aus irgendwelchen magischen Gründen Hulu-Hulu nicht von der Hand runtergehen, egal was du machst, das ist halt eigentlich auch in etwa die gleiche Argumentation ist halt so jeder Magier hat so ein Ding Punkt aus Ende so ist es einfach scheißegal warum so ist es weil sonst hätte halt jeder Bösewicht eine verbrannte Hand oder so und niemand würde es mehr sehen oder irgendwie sowas oder hat sich's rausgeschnitten oder was auch immer was Neues drüber tätowiert oder ja geht halt nicht ist einfach nicht so Punkt du kannst als kein Spielercharakter haben der nicht als Magier erkennbar ist Punkt und ich glaube, das ist halt so die gleiche Logik davon irgendwie so. Ja, machen wir uns das nicht kaputt, sondern argumentieren da lieber ein bisschen unlogisch und sagen, okay, hat sich halt noch niemand damit befasst, gut aus, Ende und fertig.
1: Ja. Zumindest unterscheidet sich dann Objekte des Aberglaubens mit Objekten des Wissens eigentlich nur dadurch, dass es noch keine Aufzeichnung über sie gibt. Weil es Richtig. gibt sie tatsächlich, aber es weiß einfach noch niemand davon, wie es aussieht. Und es wird auch nie so sein, weil dann die Spannung weg wäre jetzt aus so einer Metasicht. Und das ist eigentlich
0: der einzige Unterschied. Stimmt. Nun gut, Weg vom Aberglauben hin zum gelehrten Charakter.
1: Ja, du, ich, ich, ähm, ich spiele im Moment kein, kein DSA und je weniger man DSA spielt, desto mehr Ideen hat man für Abenteuer und Charaktere, das kennst du vielleicht. Ja. Und ich habe jetzt äh, äh, mir einen gelehrten Charakter überlegt und ich bin ein bisschen unschlüssig darüber, wie der funktionieren soll. Welche Erfahrung hast du denn mit gelehrten Charakteren gemacht, mit, konkret mit deinem Landesgeweihten?
0: Also ich habe mit deinem Landesgeweihten konkret in meinem, in dem Fall, äh, wie, wie hieß es nochmal gleich, du hast, ich habe schon vergessen, äh, das Abenteuer, auch mit, äh, die blinden nee, Herrscher, ne, was wir das? Unsichtbar, Blinden Herrscher, Quatsch, ne? Da hat zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut geklappt hat, einfach deswegen, weil die Story sich so konkret mit einem. Mit, also wenn ihr, wenn du dieses Abenteuer spielt, spielt ein Nanders Tut Tut's einfach, macht's einfach. Glaub mir, es ist einfach perfekt. Es ist einfach, es ist einfach ein Nandos Abenteuer. Von dem her hat es gut funktioniert, aber die große Schwierigkeit bei einem gelehrten Charakter, habe ich auch schon bemerkt, ist halt, du hast eine so aufgeschlossene Weltanschauung, du kannst eigentlich niemanden mit niemandem mehr wirklich großartig Rollenspiele betreiben in der Hinsicht der Philosophie zum Beispiel, weil einfach die weltliche Anschauung, die heutige anschauung der Philosophie einfach nochmal weiter ist als die äh, fortschrittlichste der damaligen Zeit. Demzufolge kannst du oder wenig kannst du das eigentlich komplett streichen und niemand macht das wirklich, außer man legt es wirklich darauf an, was schon mal ein großer Teil ist von dem gelehrten Charakter, dass es wegfällt. Zudem kannst du dir auch wenige Dinge wirklich gut erklären, weil in den meisten Fällen das so gestrickt ist das Abenteuer, dass du mit Dingen zu tun hast die man schlicht nicht erklären kann, auch mit dem gelehrtesten Charakter nicht, außer du bist irgendwie, also in den meisten Fällen musst du Magie, äh, musst du Hellsichtsmagier sein, der sich mit Magietheorie auskennt, dann hast du eine Chance, sonst hast du eigentlich kaum Chancen, weil viele von den Dingen schlicht einfach deinen Wissensstand übersteigen als ein einfacher Mensch, auch wenn du guter Gelehrter bist. Und das heißt, am Ende bleibst du übrig als einfach nur Typ, der sich mit vielen Dingen auskennt und oft würfeln darf. Das ist halt echt die Hauptschwierigkeit. Ich meine, du warst
1: auch weiter, also das ist ja nochmal ein Unterschied, gerade mit dem sozialen, autoritären Element, aber jetzt allein von dem gelehrten Aspekt. Hattest du das Gefühl, du warst nützlich für die Gruppe oder konntest
0: was anfangen mit deinem ganzen Wissen? Kaum, kaum. Ich meine, du kannst ja dann so Sachen sagen wie, oh, dieses Gebäude ist so und so alt und oh, die Pflanze hier wächst hier aber selten, aber es ist halt nichts, was wirklich den Plot vorantreibt und was wirklich plotrelevant wäre. Es ist eigentlich nur Verschönerung und im Wesentlichen ist es eigentlich... Also es, es gibt natürlich auch Aspekte, wo das mal wirklich wichtig wird und es gibt natürlich auch Abenteuer, wie zum Beispiel jetzt eben auch bei dem, bei dem was du gespielt hast, da passt es natürlich dann schon noch gut rein, da geht es auch viel um um also um, ähm, ja, und, um Taktik, sage ich jetzt mal, da kann man sich schon ein bisschen dann ausspielen, aber es gibt halt nichts, was du den anderen Spieler voraus hättest, weil die meisten Dinge halt, wie bei gesellschaftlichen Talenten auch, in der Gruppe funktionieren und ein Ausspiel auszuspielen ist und da, ja, in einem richtigen, wirklich spielintensiven, plotrelevanten Diskussion halt jetzt niemand wirklich seine Ideen rückhält. Also wenn jemand eine Idee hat, dann ist die halt, halt aus der komplett modernen Sicht gefasst. So, ja, es könnte ja sein, dass es, dass der und der Typ die und die angelogen hat und eigentlich was ganz anderes machen wollte und total gemein und halt irgendwelche Sachen, äh, der von Sachen ausgeht, die man, die er vielleicht als Spieler, also als Charakter nicht getan hätte, weil er halt von mir aus eine total naive Weltanschauung hat, weil er total netter Zageweiter ist. Oder zaglaubig ist und total vom Besten ausgeht und da lügt halt niemand oder so. Aber das, ähm, solche Dinge, die, die, die du vielleicht als Forscher eben voraus hättest, dass du halt vielleicht einen eine verstandsbezogenen Bezug zu Dingen hast, geht halt verloren einfach. Also du meinst, dass
1: sich da ähm, Spielereinstellungen oder Spielerwissen direkt aufs Charakterwissen überträgt, weil die ähm, Wissenstalente, die du eigentlich bräuchtest, um das einigermaßen das Spielerwissen aufs Charakterwissen übertragen zu dürfen, eigentlich nur gelehrte Charaktere hinkriegen aber es auch darunter liegende Spieler trotzdem machen. Weil ja, wie ja. gesagt, wir haben schon überlegt, ob mit diesen Wissenstalenten eben nicht nur Faktenwissen einhergeht, sondern eben ein gewisses äh, aufgeschlossenes, logisches Verständnis von allem.
0: Man, man könnte natürlich auch immer sagen, es gibt dieses nanosgefällige Wissen als Allgemeinbildung sozusagen. Und das ist halt so genau das, so dieses logische Verständnis an. Aber das funktioniert, finde ich, auch nicht ganz. Also ich finde, ich würde es genauso machen. Ich würde einfach die... Ich würde sagen, der Gelehrtencharakter ist einfach eine verstandsbezogenerer, gelehrtenbezogener, also ja im Schreiberding bezogener Herangang an Problematiken und damit auch ein logischerer Herangang. Also die Problemlösung ist einfach eine sehr logische, im Gegensatz zu vielen anderen, die es emotional lösen würden oder dogmatisch. Löst es halt ein Gelehrter logisch. Aber logische Lösung ist halt genau das, was in der Spielergruppe eigentlich immer gemacht wird. Vollkommen irrelevant davon. Du, was wenn du kannst. das konkret
1: spielen, würde eben so also gut wie allen Spielern außer den Gelehrten eben Großteil des Spielspaßes wegnehmen, weil genau. es eigentlich darum geht, Rätsel zu lösen ja. und gewisse Lösungen für Probleme zu finden, was dann eigentlich nur der äh, Gelehrte machen dürfte. Ich meine, wir kennen es alle äh, aus gemischten Heldengruppen, wie jetzt keine Ahnung, Harry Potter, wo dann immer im letzten Moment Hermine die zündende Idee hat, weil sie die Kluge ist, aber in der Heldengruppe ist es dann eben nicht immer der Gelehrte, weil eben alle Spieler, die potenziell diese zündende Idee haben könnten. Genau. Deswegen kann der, der kann niemand der Kluge sein, weil es sich eben dann eben nur durch Faktenwissen ausdrückt, äh, was so gut wie immer irrelevant ist
0: genau und wenn es nicht irrelevant ist also du musst dich eigentlich schon du musst als als, als als Gelehrten Spieler eigentlich schon wissen nach welchen Dingen du fragst also du musst dich im Vorfeld schon recht gut als Spieler auskennen damit du die richtigen Dinge erfragen kannst und dann anhand dem denen neue Dinge herausfinden kannst zum Beispiel wenn du ein bisschen Magie auskennst kannst du halt sagen okay ich schaue nach magischen Pflanzen oder sowas also du suchst dann halt konkret gleich mal deine mit deinen Mitteln Dinge ab um so mal Ansätze Ideenansätze schon mal zu bestätigen oder zu unterstreichen um halt Theorien zu verstärken mit deinem konkreten Wissen, das du als Botaniker jetzt zum Beispiel hast, aber es bringt dir jetzt nichts für die Kon Problemlösung an sich, sozusagen. Für die Idee. eigentlich
1: die hohen Wissenstalentwerte, äh, die Gelehrten in der Regel haben, eigentlich nie nötig sein dürfen, um Plots zu lösen, also sind ein Konstrukt dafür konzipiert, weil man kann natürlich für niemanden voraussetzen, dass er Baukunst 9 hat, um einen Plot effektiv lösen zu können. Deswegen tun sich da gerade Wissenscharaktere am schwersten ihren Teil zu der Plotlösung beizusteuern.
0: Ja, was hast du dir für eine Idee gehabt? Gar keine.
1: Achso, du meinst mit meinem Charakter. ja yeah. die, aber Genau die, die Überlegung habe ich mir eben auch gemacht. Inwiefern dein Wissenscharakter, weil man überlegt sich das immer so cool. Es ist alles immer so toll. Man hat immer die Ahnung, man hat immer die zündende Idee, man hat immer einen klugen Spruch auf den Lippen, aber im tatsächlichen Spiel ist es dann auch meist anders. Da äh, sind dann die Ideen, die man sich gemacht hat nach dem ersten Spielabend zu Ende und dann muss man eben den Heldenalltag bestreiten und fällt dann eigentlich doch oft auf seine Talente zurück als seine Daseinsberechtigung und das ist eben dann schwer, das irgendwie umzusetzen, weil das eben so selten zum Ausdruck kommt und man außerhalb von, oh, Meister, sag mir doch mal, wie alt dieses Haus ist, was völlig irrelevant ist. Man selten wirklich Möglichkeiten hat, das äh, an den Tag zu bringen.
0: Ja, man kann halt durch ein, durch ein intellektuelles Auftreten in der Spielgruppe, halt durch Rollenspiele halt dann auftreten, was halt relativ oftmals sehr geschafftlich dann wird und ähm, so Sachen. Also es ist also ein also genau, das klassische Problem von einem zurückhaltenden Charakter lässt sich nicht gut spielen. Du kannst halt keinen zurückhaltenden äh, Gelehrten spielen, der nicht irgendwie jedem aufbindet, was er alles Schlaues weiß, weil sonst vollkommen wegfällt. Das heißt, du musst eigentlich, wenn du deinen Charakter wirklich ausspielen willst, schon mal von Haus aus intellektuell und äh, ja arrogant auch an der Stelle wirken lassen.
1: Obwohl sie für Meister oft ein Segen sind, weil dadurch ja. eben, da sie eine normalerweise neugierige, neugierige Natur haben, immer gut als Motivator und auch als Gruppenmotivator fungieren. Dass ja. dann eben der neugierige Lehrer sagt, kommt Jungs, das ist wirklich verdammt interessant, was wir da unten finden könnten, kommt doch mit.
0: ja So und dann man das ja. genau. in einer,
1: so einer moralischen, intellektuellen Instanz, wo dich man dann eigentlich oft auch oft in Hisinde Gebiete fällt, wenn dann die Heldengruppe fragt, ja was bringt's uns denn zu wissen, wie welche Sachen, welche alten Töpfe da in dieser Höhle sind? Und dann ist halt schwer zu beantworten. Richtig, <lacht> Herr Barbar, aber <lacht> ja, und dann aber Du bist ja auch blöd. Das, das richtige Gelehrten. Genau, und da muss dann, da muss dann der, da muss dann, dann der Spieler
0: einfach agieren. Ist, deswegen meine ich auch, ich glaube, gelehrte ist halt auch ein sehr spielintensiver Charakter, zumindest in meiner Wahrnehmung. Also es macht Mögliche, schon Sinn. Ja, man, man denkt sich macht es schon immer, Sinn, aber
1: es ist ja oft nicht so, dass die Gruppe wahnsinnig viel Motivation bedarf, um das Abenteuer zu lösen, ja, das weil der meiste ja. sich meistens mehr Gedanken einmacht als, ja, der Gelehrte soll das mal machen. Und deswegen fällt dieser Motivationscharakter auch oft raus und dann läufst du halt mit und sagst, oh, guck doch mal die Wände an.
0: Oh, wie ja, aber schön. hast du. Aber hast du nicht auch das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel bei dem konkreten gelehrten Abenteuer, das du da eben geleitet hast, dass äh, das schon sehr hilfreich auch war, einen, einen, ja, einen, einen Träger auch der Gruppe zu haben? Also Auf ich meine, also ich hatte schon das Gefühl, dass es äh, trotz dessen, dass es wahrscheinlich auch ohne mich gegangen wäre, schon einfacher war und auch von der von der Farbigkeit der Welt deutlich besser funktioniert hat, weil man halt sich da viel, weil die Gruppe einfach viel mehr in der Theorie auch mit drin war und Klar. auch viel mehr sich auch bewusst auch dann dafür entschieden hat, solche Dinge zu tun, weil halt einer aus der Gruppe da mitgemacht hat, das glaube ich ist schon für spielbereichernd.
1: Klar. Und ich meine, dein Nandus Gewalter war ganz klar die Hauptfigur des Abenteuers, weil er eben so perfekt reingepasst hat wegen ähm, göttlicher Thematik und Wissensthematik und eben als Nandus Gewalter eben auch ein eigentlich geborener Gruppenanführer ist, weil eben auch die Vermittlung zwischen verschiedenen Ständen eigentlich genau sein Ding ist und eben zu vermitteln, warum es eben wichtig ist, dass man die gewisse Dinge wissen sollte genau. und die gewissen
0: löst und da war er einfach perfekt. Und, ein und zudem bin ich jetzt auch nicht komplett auf den Mund gefallen, von dem er glaube ich hatte schon einigermaßen gut funktioniert aber ich, also ich denke schon dass man als, als gelehrter Charakter auch ein gewisses ähm, gewisses äh, ja Dasein äh, pflegen sollte um das Ganze gut zu unterstreichen auch irgendwie und klassischer Fall du solltest auch eben einfach grobe Ahnung haben von dem was du da redest das ist immer genau das ist ja bei Magiekunde halt immer auch genau das größte Problem und Geschichtswissen und solche Dinge die halt sehr DSA Weltbezogen sind die es in unserer Welt nicht gibt dass du dich halt einfach ein bisschen auskennst und das ist halt ja eine Voraussetzung die sehr schwer manchmal fällt, finde ich.
1: Ja, und da mein Tipp zur Not improvisieren. Ja. Wenn es nicht relevant ist, kann man jeden Scheiß erzählen. Das stimmt. Und man kann sich, während man durch irgendeine alte Kirche läuft, hunderte ähm, Wandgemälde überlegen einfach, die es der Meister nicht vorgibt, einfach sagen, hier, das ist die Figur und der Heilige und der macht das und das und da kann man eigentlich rollenspielerisch immer gute Höhepunkte oder gute Punkte des, der, 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 des Rollenspiels finden, ohne dass der Meister es vorgibt. Weil da muss man dann eben auch sagen, gut, ähm, man muss sich da vom reinen Talentewürfeln lösen und einfach sagen, gut, so und so kann ich es auch schaffen, meine Bühne innerhalb der Gruppe zu finden.
0: Genau. Florentin, ich würde sagen, wir haben alles ausgekotzt, was wir so hatten, oder?
1: Was wir so wissen.
0: Ich habe eine Sache vergessen, ein Zitat
1: habe
0: oh, ich nein. vergessen. Zum
1: Unterschied zwischen Hesinde und Nandus aus einem Gebet eines Hesinde-Geweihten, der sagt, also als Anrufung, Hesinde über mir, Nandus in mir. Finde ich ganz ja. schön eigentlich. Also dass Nandus so eher dieses ähm, dem Persönlich. Menschen innewohnende ja. Neugier, Wissensdurst ist und Hesinde eigentlich das übergeordnete göttlichere ähm, Instanz ist, die eben diese äh, wahnsinnig hochgewertete
0: Wissensinstanz ist. Und Nando ist eher ja. was, was, Profanes, Menschliches ist. So, ich will das wissen, ich will's wissen. Aber auch eher, aber auch eine persönliche Verständnis eben. Also dieses persönliche Verständnis ist bei Nandos halt auch wichtig. Also diese persönliche genau. Einsicht in den Menschen. Menschen. Und genau, sind also, das näher rum, Gott. Ja, es ja, kann, kann, gut sein. Verrückt. Mit ich finde find Nando sowieso eigentlich den spannendsten Gott. Aus dem Grund nee. spiele ich ja auch Nando. Cool. Aber gut.
1: definitiv cooler als Nando. Tut mir leid.
0: Hau ab. Nein, ist Hau es ab. einfach so. Verdammter Nerd.
1: Nando ist ein Nerd.
0: <lacht> eure Meinung in die Gruppe, wer ist cool, Nandus oder Hisinge? Definitiv Leute, Ich möchte außerdem ganz kurz sagen, an allen Dingen, ich meine Nandus kommt sehr selten vor in den öffentlichen, in den, ja in den Wenn dann hat er was mit Bösen zu tun.
1: Und Komisch. wenn,
0: ist er der coolste von allen. Ja. Muss ich mal ganz kurz betonen. Ja. Also wenn Nandus vorkommt, ist er cool. Und da ich, kommt definitiv klar One raus, was der Autor da, was die Boring. Autoren dazu sagen. Alle Boring. Autoren, alle, alle
1: naja gut, die Entscheidung ja, gut. Äh, liegt bei euch. Ähm, ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, mit diesen klugen Sprüchen möchten wir enden und euch erneut dazu anregen, ähm, zu unseren zukünftigen Folgen doch eure Meinung abzugeben, damit wir Bitte. darauf auch vielleicht ein bisschen eingehen können. Ähm, genau, und ansonsten... Und auch neue
0: eigene Themenvorschläge sind wir sehr froh, weil, äh, weil sowas ist immer inspirierend und toll und Außerdem können wir dann gesehen. auch wieder tolle neue Themen für euch auf den einen Tag legen. Was würde euch interessieren? Was fehlt euch vielleicht schon bei bekannten Folgen? Wenn euch irgendwas einfällt, nur raus, damit... Irgendeine De Debatte, die ihr vertieft haben möchtet oder so. Genau. Und genau. ansonsten
1: ja. wünschen wir euch ein frohes neues Jahr und viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Tschüss.